0: Imagen Radio Presenta. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Sigue evidentemente mucha tensión en Medio Oriente, luego pues de la ofensiva que está llevando a cabo Israel en la franja de Gaza, sobre todo en la parte norte de ese territorio palestino. Hace unas horas en ese contexto en conferencia desde Tel Aviv, el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, anunció que el presidente Biden visitará a Israel. Es una visita sorpresa llena de retos, es así lo anunció Antony Blinken.
1: On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region and for the world. And he's coming here to do the following. First, el presidente va a reafirmar la solidaridad de Estados Unidos con Israel y nuestro compromiso de su seguridad. El presidente Biden va a volver a hacer claro, como ha hecho inequivocable, desde el desesperado de más de 1,400 personas, incluyendo al menos 30 americanos, que Israel tiene el derecho y, en realidad, el deber de defender a sus personas de Hamas y otros terroristas y de prevenir futuros ataques.
0: Bueno, pues ahí dice que el miércoles el presidente Biden visitará a Israel. Dice, viene aquí, en donde se encuentra Blinken, en un momento crítico para Israel, para la región y para el mundo, y él viene aquí para hacer lo siguiente. Primero, el presidente reafirmará la solidaridad de Estados Unidos con Israel y nuestro compromiso férreo con su seguridad. El presidente Biden volverá a dejar claro, como lo ha hecho inequívocamente, que jamás masacró a más de 1,400 personas, incluidos al menos 30 estadounidenses, que Israel tiene el derecho, y de hecho, él debe defender a su pueblo de jamás y otros terroristas para prevenir ataques futuros. Además, el funcionario reveló que acordaron un plan con el gobierno del presidente Netanyahu para que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria a, a través de la, a la franja de Gaza más bien, porque sí, evidentemente pues lo obvio, ¿no? El, acá lo interesante, bueno, pues es eh, cuando Hamas realiza ese ataque evidentemente era obvio que iba a haber una reacción muy fuerte eh, de Israel, difícilmente no, de hecho cualquier liderazgo que digamos tuviera un, mucha mesura habría tenido poca sostenibilidad política en una democracia, esa es la realidad. Sin embargo, obviamente pues lo que estamos observando es muy dramático. Me llama la atención eh, declaraciones que hoy consigna en su nota principal el periódico Financial Times eh, eh, del rey Abdullah, el rey de Jordano, en donde dice que eh, pues eh, justamente si estaba, si, eh, si Israel busca desplazar a través de la fuerza a los palestinos de los territorios palestinos, eh, eso va a causar un desplazamiento interno y es una señal recordar que Jordania es eh, país vecino de Israel, tiene mayoría de hecho palestina, ahí están eh, muchos palestinos refugiados y no refugiados y en ese contexto, es, digamos, el trabajo que hoy está tratando de hacer Estados Unidos para tratar de desinflamar la zona, digamos, y evitar que el conflicto escale más allá de las fronteras de Israel. Si bien ya en la parte del norte, eh, Hezbollah, pues ya ha realizado distintos ataques y también Israel ha lanzado ataques en contra de, de Siria, eh, algunas zonas de Siria. Entonces, bueno, pues es un asunto altamente presurizado. ¿Qué pasa con el rey de Jordania? Bueno, pues que como tiene tanta población palestina, evidentemente están protestando. Y es que aquí lo que hay que entender es que, bueno, evidentemente hay principios en la política exterior de todos los actores que están involucrados. Eh, evidentemente hay reacciones, pero por supuesto presiones internas, ¿no? Porque todos tienen poblaciones, distintas expresiones. Pensemos en Arabia Saudí, pensemos en la propia Jordania, en Líbano, que siempre es un, un país pequeño, pero que está con muchas facciones al interior, una de las más poderosas sin duda es Hezbollah y eh, por supuesto Siria, que acaba de atravesar una terrible guerra civil. Así que bueno, pues todo ese es el rompecabezas del Medio Oriente, sin duda complejo y sin duda lleno de volatilidad. Y es relevante para el mundo porque evidentemente eso puede generar un aumento, comenzando por ello, en los precios del petróleo, mucha inestabilidad, eh, puede generar un conflicto en un contexto más amplio y eso es lo que y por lo menos Estados Unidos está tratando de evitar porque tiene una lógica obviamente también política impecable no nadie quiere que o digamos no es que nadie pero el presidente Biden le costaría mucho trabajo ir a la reelección con una economía en recesión derivado de altos precios eh, pues en general de todo vía los alimentos vía los energéticos y a partir de ahí bueno pues es todo un rompecabezas de complejidad lo que estamos observando en Medio Oriente luego de este terrible y atroz ataque que detonó Hamas y sin anular la discusión obviamente de lo que implican eh, pues las condiciones desde hace décadas en la franja de Gaza, pero que tampoco evidentemente Hamas pues daba una salida y no parecía avanzar de una manera constructiva dado que su principal planteamiento es que no haya estado de Israel ni judíos en la zona lo cual pues es totalmente absurdo. Por otro lado, le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Miguel Ángel Maciel Torres como nuevo secretario de Energía. El funcionario llega para sustituir a Rocío Ale, quien renunció la semana pasada para buscar la gubernatura de Veracruz. Anteriormente, Miguel Maciel se desempeñaba como subsecretario de Energía en la misma dependencia. Fue por medio de una publicación en X antes Twitter que López Obrador reveló al nuevo secretario de Energía, en donde destacó que es ingeniero petrolero egresado del Politécnico con maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con la confianza por su honestidad, evidentemente, eh, y bueno, pues eso es, digamos, el que queda al frente, pues ya de la última parte de esta administración en materia energética, en donde todavía hay muchos, muchísimos pendientes en función, por supuesto, de eh, justamente, eh, pues de lograr eh, terminar la refinería, difícilmente va a lograr que refine un barril, pero bueno, pues en eso está. Por otro lado, le cuento que eh, la Unifor y General Motors concluyen la huelga y llegaron a un acuerdo. La Unifor es el sindicato canadiense de trabajadores automotrices con un 80% de los miembros del sindicato. Finalmente votaron a favor de ratificar un acuerdo con GM luego de que la semana pasada se fueron a huelga en eh, tres instalaciones. Además, se dio a conocer que el contrato incluye aumentos salariales de casi 20% para los trabajadores de producción y del 25% para los oficios calificados a lo largo de los tres años de la vigencia del convenio, así que por lo menos en la parte canadiense se eh, logra justamente limitar este asunto. Por otro lado, también eh, le cuento en otros temas que Novo Nordisk amplió su cartera de productos tras el éxito de sus fármacos Wegovi y Osempic. Novo Nordisk acordó comprarle a KBP Biosciences la Ocedurenona, así se llama para la hipertensión, no controlada por 1.300 millones de dólares con el objetivo de seguir completando sus actuales programas de desarrollo en enfermedades cardiovasculares y renales crónicas. Las firmas señalaron que este acuerdo está alineado con su enfoque de expandir su núcleo en la diabetes y en otras enfermedades crónicas graves, incluso a través de modalidades farmacológicas novedosas para ayudar a muchos más pacientes que viven con necesidades médicas no cubiertas. La compañía danesa señaló que la compra está sujeta a las aprobaciones regulatorias, por lo que se espera que culmine antes de finales de este año. En otros temas internacionales le cuento que eh, WeWork dio a conocer que tiene un nuevo CEO David Tolley, quien ha sido miembro de su consejo desde febrero de este año, se convertirá en la persona que lidera la compañía en sustitución de Sandip Mathrani, quien dimitió en mayo. Pues en mayo, La empresa indicó que seguirán centrándose en la construcción de un negocio sostenible y rentable a medida que ejecuta su plan estratégico, que incluye la renegociación de casi todos sus contratos de arrendamiento para reducir los gastos de alquilar e impulsar la eficiencia operativa. No le ha ido nada bien a WeWork, evidentemente, además de que continuarán la inversión en sus edificios, ofertas y productos para fortalecer su presencia global. Por otro lado, también se anunció que el actual miembro del Consejo de Administración, Paul Keklavik, fue nombrado presidente del Consejo de Administración a partir del primero de septiembre. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 11 minutos. Esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. De la mañana casi con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento esta, esta mañana, particularmente porque está acá en el estudio Claudia Márquez Medina, ella es la presidenta de la NIC, que es la Asociación Nacional de la Industria Química, la primera presidenta mujer de la NIC, una industria muy potente evidentemente. Claudia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias Rodrigo, muchas gracias a tu auditorio. Oye, eh, ¿cómo explicarle al público
0: que nos escucha eh, eh, por un lado la importancia de la NIC eh, y sobre todo de la industria química en México porque es la base de un montón de desarrollo industrial que no podría ocurrir sin ustedes y por eso y es importantísimo para la competitividad del país, para la, para la productividad del país, no solo la competitividad y por supuesto pues para ser lo que somos en términos industriales y lo que podríamos ser. Exacto,
1: pues mira te cuento, la industria química a nivel mundial representa 7% del PIB mundial. Y estamos presentes en más del 95% de las cadenas productivas. En las principales economías, la industria química representa alrededor del 4.4 de del PIB de cada uno de estos países, y en el caso de México es el 2.2. Eso nos habla de una gran oportunidad que tenemos de crecimiento de la industria química del 2.2 al 4.4 que está en las principales economías. Estamos presentes, como te dije, más del 95% de las cadenas de suministro, y la NIC en México, eh, pues nos encargamos de promover este crecimiento, de este desarrollo, este potencial que le vemos eh, en el el país.
0: Claro, yo recuerdo hace unos años, por ejemplo, José María, que era presidente de la NIC, me decía: Oye, pues tenemos, era principios de esta administración, y me decía: Tenemos cerca de cinco mil, seis mil millones de dólares para invertir, estamos tratando de estar en un diálogo con el gobierno para hacerle visible esto. Pues obviamente había en ese entonces curvas de aprendizaje en 2019, etcétera, otras prioridades. ¿Cómo, cómo llega la NIC en términos de esta interlocución eh, con una administración que ahora, bueno, pues ya está en su fase final?
1: Eh, mira, el, para nosotros es muy importante esta relación eh, gobierno particular, asociación, que vamos a seguir promoviendo este constante diálogo. La eh, industria química tiene varios retos. Eh, dentro de esos retos, que a mí me gusta verlos más que como retos oportunidades, pero sí es el acceso a materias primas, sí es el eh, energía a, a precios competitivos, claro. infraestructura, innovación, que es muy importante. José María te hablaba del dinero que se invierte, pero tenemos que invertir todavía más en innovación en un país como México y la certidumbre para la inversión normalmente todas estas inversiones son altas en capital para la industria química y requerimos eh, visiones a largo plazo. Entonces, no es tanto de un periodo, sino qué es lo que vamos a hacer en los siguientes 20, 30 años para potencializar eh, lo, el, la gran oportunidad que tiene la industria química.
0: Claro, y sobre todo porque han cambiado las condiciones, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces, desde entonces... Eh, hablábamos por ejemplo del tema de los fertilizantes, ¿no? mm. la enorme oportunidad y la necesidad que tiene México hoy se vuelve todavía más urgente después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia se hace muy evidente, afortunadamente en México como es un país de rentas medias altas pues eso seguimos teniendo acceso, pero en el mundo sí es cierto que hay una irrupción, por ejemplo, en fertilizantes, que es una de las ramas, digamos, que atiende a Nick y en donde se requeriría un montón de inversión para estar importando menos, ¿no?
1: Exacto, y yo creo que no nada más los fertilizantes, te hablaría de estas macrotendencias que van a estar marcando el, el futuro. Eh, primero es acceso a materias primas eh, sustentables, creo que hay una necesidad por parte del público de tener acceso a estas materias eh, primas sustentables en la transición energética, que es todo este tema de descarbonización que es muy importante también para la industria. Near shoring, que lo hemos visto en México Cómo claro. está llegando, y si tú potencializas La industria química, imagínate, presente En el 95% de las cadenas de suministro Puedes todavía eh, Aprovechar mucho más la oportunidad Y finalmente lo que justo mencionabas El crecimiento demográfico Y la necesidad de alimenticia Necesitas a la industria química por detrás Para poder proveer esta población Creciente, y justo en estos temas Es que me gustaría hacer la invitación Para nuestro foro Que es el foro más importante eh, que tenemos tenemos a nivel anual, el 19 y 20 de octubre, donde tratamos en Expo Santa Fe, donde justo tratamos tanto las oportunidades como las megatendencias. Nos vamos a mucho más detalle para poder ver cómo eh, qué tenemos que hacer como asociación, como industria, junto con el gobierno. Y tenemos como muy buenos ponentes, eh, tanto nacionales como internacionales. Menciono algunos. Alberto de la Fuente del CEG, Valeria Moy del INCO. Eh, tenemos también a John Manners, que nos presenta o nos va a hablar sobre su libro de cadenas eh, de suministro y finalmente el CEO de Uber Freight que nos va a contar ah, de su experiencia padre. en México.
0: Qué interesante eso va, va a estar un, un gran foro y hoy por hoy cuál es la estrategia de la NIC de cara digamos a pues el cierre de esta administración y obviamente lo que van a ocurrir estoy muy seguro en los siguientes meses pues tendrían que ser seis máximo, es posicionar mensajes con los candidatos o las candidatas, con Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez, eh, en términos de lo que se requiere en la industria química para empezar a recorrer ese camino. Sobre todo porque mencionabas otro tema que me parece fundamental, el nearshoring vinculado a la industria eh, química es clave porque si Estados Unidos está haciendo el de-risking o digamos el alejamiento de China y China es una potencia en, produc en producción de precursores químicos de todo lo que tiene que ver con la, la petroquímica y la química y en ese contexto, sobre todo química diría, no tanto petroquímica, pero... Pero ahí México pues tiene una oportunidad de oro, ¿no? Porque hay muchas cosas que se querrían sustituir, que hoy vienen de China, no se van a sustituir de manera automática ni inmediata, pero hay grandes oportunidades en la cadena para un país como el
1: nuestro. Es correcto. Y como tú dices, esto es a una visión a largo plazo. Entonces nosotros desarrollamos como Anico una visión hacia dónde vemos la industria, hacia el 2030. Y creemos o sea, firmemente en este continuo diálogo con las autoridades, tanto... El las que están en, en, en la administración actual, porque tenemos que seguir operando, hay muchas cosas que se tienen que seguir eh, manejando en el día a día, pero como también los proyectos futuros para decir, ok, este es el potencial que le vemos a la industria, ya hicimos nosotros, digamos, nuestro trabajo de crear esa visión y poderla presentar, e insisto, estas son visiones a largo plazo donde necesitas tener inversiones eh, que tengan un beneficio. ¿no? Claro,
0: y la parte energética, ¿no? Que es clave, ha sido a lo largo de estos últimos años pues un tema en cualquier industria que se considere, pero ustedes son obviamente, con muchas industrias, muy intensivos en consumo de energía, ¿no? Y se requiere mucha... Eh, solvencia o, digamos, confiabilidad en, en esa parte.
1: Sí, y te mencionaba dos temas. Uno es, eh, pues, toda la transición energética, la descarbonización, que la mayoría de las empresas químicas tienen ya objetivos para el 2050, donde quieren estar. Eh, por otro lado, necesitas tener acceso a energías renovables, necesitas tener acceso a una energía eh, costeable competitiva, porque justo estás hablando de toda esta transición de China, Estados Unidos, pero tienes que poder ser competitivo en este... Eh, claro. marco. Y hay que ver esos eh, proyectos de desarrollo a largo plazo. ¿no?
0: Claro. Ahora, algo importante que platicamos antes de entrar al aire, esta mañana está con nosotros Claudia Márquez Medina, la presidenta de la NIC, es eh, pues que eres la primera mujer, que no es un tema menor, sobre todo porque vemos la agenda de discusión de género en México, de repente se ha estancado mucho, faltan mujeres en los consejos de administración, en los órganos de decisión, y es una gran noticia que tú, eh, siendo mujer, pues tengas esta presidencia que es histórica. En ese sentido, ¿cuál ha sido la experiencia y sobre todo, pues evidentemente un mundo, lo platicamos también ahora, por formación, ¿no? Si yo voy a ver hoy cuáles son las generaciones de ingenieros químicos, pues probablemente la proporción de mujeres va a ser muy baja, ¿no? Y ese es otro de los retos.
1: Sí, para mí es un honor primero estar presidiendo ahorita la NIC, ser la primera mujer. Eh, realmente es... Eh... Y además muy
0: joven, no hay por
1: <ríe> Me siento distinguida por el, eh, por el tema. Y yo te puedo decir que hay un, una genuina intención y proyectos en todas las diferentes empresas para tener una diversidad. Y hablo de diversidad, no nada no más hablo del tema de mujeres. Eh, lo que pasa es que tenemos que seguir trabajando en el día a día para que eso pase y como tú dices, viene, no una, yo te diría no nada más de la universidad, viene desde la secundaria donde claro. se le haga atractivo tanto para mujeres como para hombres estudiar carreras STEM y que de ahí continúe y seguir hacia la industria química si sí hay también un crecimiento en, en mujeres que quieran estudiar industria eh, o ingeniería química eh, pero yo creo es cómo son las políticas eh, um, acompañamiento de estas mujeres a lo largo de su carrera para que puedan llegar llegar a esos lugares. ¿no?
0: Claro, tienes razón. Sobre todo porque, por ejemplo, si hoy vamos y preguntamos en formación vacacional en tercero de secundaria, la proporción casi puedo asegurar que sería baja. Y si hay mujeres que les interesa, si sus amigas no están, aunque suene como, pues es un factor importante, ¿no? Porque dicen, oye, yo quiero estudiar ingeniería química, pero pues no, mis amigas van a ser contadoras. Uh -huh pues ya probablemente va a ser más complicado que tomes la decisión, ¿no? Y es un factor.
1: Exacto. Y por eso te digo, tiene que ser desde mucho más chicas abrir la opción a todas las mujeres de lo que quieran estudiar. Y para mí el tema de empoderamiento viene un tema en decirle a la mujer tú eres capaz de decidir qué quieres hacer Exacto. en tu vida. Sin Entonces, duda. obviamente la ingeniería para mí es un campo que les abriría y sobre, sobre todo la ingeniería química.
0: Sin duda. Claudia, muchas gracias por estar aquí. Mucho éxito en el evento que tienen, que haya una buena discusión, que se vayan posicionando los temas y gracias por venir esta mañana. Espero que volvamos a hablar muy pronto. Muchas no, gracias.
1: Muchas gracias y re, este, reforzar el foro, 19 y 20 de octubre, Expo Santa Fe. Ahí los esperamos. Ahí
0: estarán. Vamos a un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Y como sabe, hay un tema clave que es el Parlamento Abierto sobre la Reducción de la jornada Laboral. Ha habido distintos posicionamientos al respecto y por eso me agradezco mucho que está esta mañana con nosotros Bernardo Martínez Rivas González, Él es socio de Impuestos y Servicios Legales, especialista en el laboral y en empleo en Deloitte. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días.
2: Hola, Rodrigo. Buen día. Gusto de saludarte a ti, a tu Auditorio.
0: Oye, un tema súper coyuntural en México. Eh, una de las propuestas iniciales y más visibles es reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Eh, primero, bueno, entender qué pro en qué proceso estamos, cuáles son los pasos que se están dando y, y luego, evidentemente, cuál es tu, tu ángulo, tu óptica en la discusión.
2: Sí, este, creo que tocas un punto bien importante, Rodrigo, porque a veces se puede generar cierta confusión de dónde estamos parados. Y lo que existe hoy en día es hay un dictamen, hay una propuesta que, que la, en su momento la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó sobre la modificación de la reforma. Y en este caso, hoy en día, ¿dónde estamos? Estamos en un proceso de discutir a través de este Parlamento abierto y que va a haber varias sesiones hasta el mes de noviembre, donde lo que se va a tratar de hacer es construir ciertos consensos y un poco escuchar a todas las personas involucradas, tanto el sector empresarial, el sector obrero, gente que tiene mucha experiencia respecto de estos cambios legislativos con la intención, este, Rodrigo, de llegar a, a algún día, que me parece que este, no necesariamente va a ser en este periodo de decisiones del, del Congreso, simplemente para poder definir eh, cuál tendrá que ser la redacción final de una iniciativa que me parece que todavía necesita tener cierta construcción. Entonces, hoy en día, Rodrigo, básicamente estamos en que todavía no está aprobada, este, evidentemente, está, está este proyecto de, de iniciativa reforma, estamos hoy en día en discusión de cuál tendrá que ser eh, el texto final y el panorama final y la construcción de esta posible reforma, pero que a partir de estos diálogos y este proceso de parlamento abierto que se va a llevar a cabo próximamente, quizás podamos llegar a ciertos consensos para que se redacte un proyecto final de iniciativa de reforma para que una vez teniendo ya la redacción final pueda aprobarse, en este caso en la Cámara de Diputados, y posteriormente pasar a, a la Cámara de Senadores para iniciar el proceso legislativo, continuarlo más bien respecto de la aprobación. no Entonces, todavía queda un camino importante a, a seguir respecto a este proceso porque creo que otro punto clave, este, Rodrigo, y auditorio es que esta reforma es de índole constitucional, es decir, uh -huh. vamos a tocar artículo 123 de la, de la Constitución y esto tiene una ruta legislativa distinta porque necesitamos una mayoría calificada respecto de la aprobación tanto en diputados en este primer este, escenario, como en su momento pues sí, una aprobación por parte de las legislaturas de los estados para poder tener ya lo que sería un, un marco legal distinto en materia de de lo que sería la jornada de trabajo, entonces un poco la reflexión en esta parte es todavía queda camino y desde mi punto de vista lo más importante hoy en día es tratar de construir contextos, generar ideas entre todos los involucrados para lograr quizás si sí, al final del día una necesidad que se tiene respecto de reducir o modificar la jornada de trabajo pero sí me parece que tiene que ser bajo ciertas condiciones de un periodo de transición bajo una óptica de definir un, un, una ruta crítica a seguir y que sea un, un proceso que lleve su tiempo y una evolución natural, porque eso no solamente se tendrá que modificar la Ley Federal del Trabajo, tendrán que modificarte algunas, algunas este, otras legislaciones simplemente para armonizar lo que en algún momento se pudiera dar. Entonces, creo que ese es un poco el panorama general de dónde estamos y un poco platicarte mi, mi, mi punto de vista muy muy puntual de este tema, sí. pero que me parece que todavía estamos en una etapa de construcción.
0: No, y qué importante lo que mencionas, porque eh, además del contenido específico que tiene la propuesta, que ahora eh, nos cuentas cómo la ves y sobre todo eh, cuáles pueden ser algunos puntos, la otra parte son los, los tiempos políticos, no porque evidentemente si como lo mencionas en este periodo no se va a lograr, pues probablemente pudiera ser en el siguiente, eh, pero ya está muy, digamos, eh, hay mucha compresión porque están los tiempos político-electorales eh, digamos, ya está la elección presidencial el próximo año y entonces va a ser muy interesante ver si es una propuesta que evidentemente requiere los números de muchos partidos, que va en el sentido, digamos, electoralmente puede sonar muy bien dependiendo cómo se, se enfoque pues pudiera ser en el siguiente periodo y si no ya hasta la siguiente legislatura, ¿no? que tenga otra reconfiguración eh, por los dividendos políticos. Entonces va a haber un componente bien importante en el juego político de ver quién capitaliza cómo para ver si esto sale adelante. ¿no? Y creo que es un factor importante colocarlo en la mesa en términos de lo que viene, en dónde estamos y la complejidad con la que digamos el tránsito de, de ya tener digamos esta iniciativa, este esto que ya mencionabas, digamos, la propuesta escrita que pueda navegar a través del proceso legislativo, eh, va a estar lleno también de, de pues de mucha presión de cara a lo que viene en términos electorales.
2: Sí, sí, lo que tocaste un punto bien importante porque la construcción de, de, de mayorías para lograr la aprobación de esta propuesta es muy distinto a lo que hemos vivido en materia laboral durante los últimos años, como fue la famosísima reforma de subcontratación hace un par de años, porque aquí sí se necesita construir una, una mayoría distinta que hoy en día, este, le, un poco el push que está haciendo el partido Morena para poder lograr esta, este cambio, pues sí necesita un poco de construcción de alianzas para poder tener simplemente los votos necesarios para la aprobación. Y creo que el punto clave que hoy en día es donde estamos un poco atorados, Rodrigo, es, es básicamente la reforma te dice, oye... Eh, vamos a modificar de 48 días perdón, 48 perdón, horas de la semana a 40 días. Va a haber, en lugar de una jornada de seis días de trabajo por uno de descanso, van a ser cinco días de trabajo por dos de descanso. Pero el problema es aterrizar esta construcción de esta idea general, que me parece bastante interesante y creo que es una necesidad que tiene México de un poco alinearse a, a lo que otros países han venido haciendo en este tema. Pero sí es muy importante el analizar lo que es la, la implementación y el proceso que tienes que llevar a cabo, sobre todo en muchos sectores de la producción, donde un cambio de un día para, para el otro, si me permites la expresión, puede ser muy complicado de administrar, porque inclusive puedes tocar eh, temas muy sensibles, que es el bolsillo de las personas. no claro. Un ejemplo rápido que te quiero transmitir es, oye... Tenemos muchas personas que trabajan hoy en día seis días a la semana, pero que es parte de su, de su compensación, de su ingreso, es de una retribución variable, ¿no? Y el ejemplo Exacto. puede ser muy, muy claro de, del retail, ¿no? Las, las, este, todas las tiendas departamentales que tienen parte de su personal en un esquema mixto de eh, lo que es el salario base o las comisiones. Tú imagínate que le quitas a esas personas ocho horas de un solo golpe para que en lugar de trabajar 48, trabajen 40, pues evidentemente va a haber un impacto en lo que es la parte de la comisión, porque claro. ellos generan parte de su ingreso por el tema de, de, de lo que venden, ¿no? Entonces, son de estas discusiones sectoriales que, que me parece que se tienen que tomar en cuenta, porque de otra forma, eh, el trastorno va a ser no Exacto. solamente a a los patrones, sino también a los trabajadores. ¿no?
0: Sí, puede resultar contraproducente para los trabajadores, consecuencias no previstas, digamos, y eso es clave. Debo hacer un corte, Bernardo, pero te pediría la bondad de tu tiempo para abundar justamente en este asunto que es fundamental. Esta mañana está con nosotros Bernardo Martínez Rivas González, socio de Impuestos y Servicios Legales, especialista laboral y en empleo en Deloitte. Vamos a un corte, volvemos. De la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana estamos hablando del Parlamento abierto sobre la reducción de la jornada laboral con Bernardo Martínez Rivas González, socio de Impuestos y Servicios Legales, especialista laboral y en empleo en Deloitte. Y Bernardo, un tema que a mí me preocupa mucho ahora que he estado viendo esta discusión, eh, y lo platicamos recientemente en una entrevista con Santiago Levy, Pascal Beltrán del Río y yo. En términos, nos decía Santiago algo bien importante y es, él tiene un libro de, para beneficio de nuestro público que se llama Esfuerzos Mal Recompensados y habla pues de esta, eh, digamos, estructura deforme de la economía mexicana en donde un componente bien importante es eh, la informalidad laboral. De hecho, los datos del Inegi muestran que el 55 de los mexicanos trabajan en el sector informal y ese 55 representa apenas 22 del Producto Interno Bruto, mientras que el 45 restante pues representa justamente el resto, es decir, es ampliamente Productivo y en ese contexto, bueno, ya se modificaron las cifras con la base 2018, me parece que es 25-75, pero el punto es que, pues, eh, cuando pienso en la reducción de la jornada laboral, no vaya a tener el efecto eh, o agudizar el efecto que ya estamos viendo, en donde el empleo formal subsidia al empleo informal y cuando pones mayores restricciones en el empleo formal, pues eso se da. Eh, justamente en beneficio, digamos, eh, sin buscarlo así directamente, del sector informal. Eh, ¿Cómo ves esta parte de la discusión y con ese enfoque? Porque me parece que es un tema clave.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. Creo, creo que por eso parte importante de la, o clave de la discusión es buscar construir una solución que sea, digamos, de forma paulatina para efectivamente ir amarrada con ciertos números o con ciertas situaciones que se pueden presentar, como tú lo comentabas. Por eso, el ejemplo que tenemos en Latinoamérica, de, de, por ejemplo, Chile, Colombia, que acaban de modificar, y en caso particular de Colombia, entró en vigor apenas este año su modificación y reducción de la jornada, de irnos de 48 a 42. Su evolución de ellos es, a partir del día de, de este año, perdón, 2023, hasta el 2026, es un proceso de implementación para ir midiendo ciertos factores que van muy relacionados a lo que tú mencionabas. Entonces, creo que la clave sí es el que la construcción tiene que ser a mediano y largo plazo para tomar en cuenta estos factores que tú comentas, porque de otra forma podemos estar yéndonos al precipicio de, de aventarnos a un tema sin red y que el día de mañana va, ya vamos a tener este tipo de efectos que el único que va a perjudicar es pues prácticamente a un gran sector de empresas que sabemos que, que son esas empresas las que mantienen el mundo productivo en México. Entonces creo que esa es, es parte importante de, de hacer todo este tipo de análisis y revisar las consecuencias de lo que puede generar este cambio y sobre todo sí hacerlo de manera progresiva y paulatina para obviamente ir midiendo todos estos efectos colaterales que se pueden ir dando al momento de implementar un cambio de esta naturaleza. Claro, sobre todo porque por
0: ejemplo en la gran empresa a lo mejor decides eh, no abrir un nuevo puesto, una nueva plaza laboral te quedas con la misma, mantienes, digamos, si necesitas más productividad, pagas horas extras y ahí se compensa, ¿no? Y entonces no se generó un empleo adicional. Eso en la gran empresa. Luego, en la mediana empresa puede ser un poco la misma discusión que en la gran empresa, en términos de cómo vas gestionando la parte eh, laboral eh, y si te conviene más bien pues pagar horas extras que abrir una nueva plaza, porque ya tienes que tener plazas, eh, digamos, por ley mucho más de cinco días. Eh, pero en la a mí lo que me preocuparía es en la pequeña y microempresa porque finalmente ahí el margen no existe, ¿no? Y entonces ni puedes pagar la hora extra y entonces pues a lo mejor o te vas a la informalidad porque truenas o tienes muchos incentivos para tener un empleo eh, pues no diría subcontratado porque la figura ya no existe pero contratas digamos a alguien externo no directamente eh, ponerlo en la nómina porque a lo mejor ya no te da o finalmente no vas a competir y vas a irte a la, a la parte informal de la economía como ocurre lamentablemente ¿por qué? porque la unidad económica formal no va a poder competir con la informal ya está por la estructura de costos y si haces más onerosa esa estructura de costos es muy complicado y dado que la microempresa, la pequeña y microempresa es la que genera la mayor parte de los empleos en México, pues estás hablando que no vamos a resolver el problema. No solo no lo estamos empezando a resolver, sino
2: que lo podemos agudizar. Sí, correcto. Y coincido totalmente contigo. Creo que el problema está que hay que atacar sí, ciertas situaciones de raíz, pero que por eso mismo es fundamental el tener estos análisis. Ahorita estamos platicando tú y yo de dos o tres temas muy, muy puntuales en una discusión, una charla de un par de bloques contigo, pero imagínate este tema al, al exponenciar a lo que es nivel país, pues evidentemente van a salir 15, 20, 50 temas y que eso es precisamente la discusión que me parece desde mi punto de vista, este parlamento abierto va a empezar a abrir. Yo no creo que se vayan a solucionar todos los problemas de origen y de, y de forma y fondo que vamos a tener para llegar a a noviembre, y decir, oye, ya tenemos un proyecto diferente, ya estamos midiendo todos los temas, y ojo, sin un proceso de implementación que vaya midiendo ciertos temas, porque, como te decía inicialmente, Rodrigo, adicional a, a la modificación constitucional a la Ley del de Trabajo, se tendrían que modificar o adecuar legislaciones secundarias, como puede ser la Ley del Seguro Social, la Ley del Impuesto sobre la Renta, para medir todos estos efectos, Rodrigo, que comentas, porque de otra forma, pues efectivamente le vamos a pegar a las pequeñas y medianas industrias o la microempresa, que es realmente de donde se sostiene parte de la economía en México, ¿no?
0: Claro, y la otra y como bien lo mencionas, por ejemplo la productividad, ¿no? Cuando uno ve los datos de la OCDE que habría que entender bien la metodología como se mide. La he buscado, pero no la encuentro, porque creo que tiene que ver mucho también con la informalidad, pero que los mexicanos trabajamos... Pues creo que solo Colombia nos gana en, en horas trabajadas al año eh, y pues claramente pues trabajamos mucho, producimos poco y se tiene que discutir, si vamos a hablar de estos temas, qué está pasando, ¿no? Es decir, porque hay zonas altamente productivas, pensemos la manufactura de exportación, pensemos en la empresa grande comunidad que sabe extraer muy bien la productividad de, de su componente laboral y otras que simplemente no está ocurriendo y tienen una productividad muy por debajo de lo que deberían tener no y esa tiene que formar parte de la discusión porque el objetivo pues es generar eh, más prosperidad para los trabajadores pensaría yo que eso está en la base pero eso solo se va a lograr si la unidad económica que es la empresa por excelencia en México es productiva y es exitosa. De otra forma, pues no hay de dónde sacar el dinero, digamos, para que esa prosperidad se desdoble a los trabajadores. Hay discusiones que tienen que ver con la compensación, claramente. El aumento en los salarios es una discusión que hemos tenido en los últimos años y que creo que ha dado resultados positivos, etcétera. Pero bueno, pues es forma parte de un tema bastante amplio. Que, que se tiene que discutir desde todos sus ángulos. Y obviamente lo que mencionas, ¿no? la seguridad social, o sea, se hizo la modificación del sistema de pensiones y hay que ver cómo le puede impactar o no. Teóricamente ya es más ágil y más flexible, ¿no? porque justo en lo que platicábamos con Santiago, Santiago Levi me refiero, eh, pues decía él, lo que pasa es que no está fijo, ¿no? el trabajador formal no siempre es formal, un año es informal, otro es formal, etcétera, y hay que entender exactamente cómo se generan más incentivos, yo pensaría, hacia la formalidad.
2: Sí, y, y un poco la discusión está centrada, efectivamente, en esta parte de cuáles son los efectos colaterales desde muchas aristas, como lo estamos platicando ahorita. Entonces, creo que es por eso que la discusión tiene que ir más allá de solamente determinar si va a ser de 40 a 48, me parece que tendrá que ser un cambio gradual, como lo he comentado a lo largo de la plática, pero que también tienes que tener un periodo de transición para ir midiendo esto e ir ajustando muchas reglas de manera intermedia. Porque de otra forma, lo que va a suceder es de que vas a generar efectos o, o, o consecuencias más bien desde el punto de vista eh, laboral, este, financiero, económico, y que lo que va a suceder es de que vas a tener consecuencias muy, muy graves desde el punto de vista de que el día de mañana lo que se busca incentivar es que los colaboradores puedan trabajar de manera productiva. Asociado a que a una jornada que sea digna, que puedas tener posibilidad de desconexión, que puedas tener la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, pero sin que eso pueda trastocar lo que al fin cuentas es lo importante, que es que la gente pueda generar un ingreso adecuado para subsistir, ¿no?
0: Claro, que eso es clave. Ya ni hablemos obviamente de lo que implica la emergencia de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa, que evidentemente va a transformar al mercado laboral de manera muy acelerada en segmentos en donde hoy no se había transformado, por ejemplo, en trabajo de oficina, en trabajo que está vinculado a la información, en un montón de actividades transversales que va a cambiar y a lo mejor cuando tengamos lista la reforma necesitaríamos otra no por lo que se va materializando en el mercado laboral de manera inmediata. Que estoy exagerando porque de aquí a los siguientes seis meses pues sí podría cambiar, pero bueno, ya lo, lo tendríamos que estar viendo, pero me parece que es un tema fundamental por la velocidad que lleva la transformación tecnológica en el mundo. Bernardo, te agradezco mucho y, y gracias por la entrevista. Ojalá sigamos con con puntualidad digamos el tema y todos sus aristas porque como bien dices en dos bloques pues, no da tiempo más que para rascar la superficie pero hay mucho que hablar con respecto a este tema, muchas gracias
2: Gracias a ti Rodrigo y saludos a todos
0: Ahí escuchamos y vimos a Bernardo Martínez Rivas González socio de impuestos y servicios legales especialista laboral y en empleo en Deloitte Rodrigo Pacheco Inteligencia de negocios. Bueno, pues como le decía, por un lado hay reportes de resultados de las empresas, reportes trimestrales, los hay en México, los hay en Estados Unidos. Bueno, van a empezar en México poco a poco, va a ser interesante. Evidentemente hay buenos resultados que reportar, pero al mismo tiempo enfrente pues está dibujado este enorme conflicto geopolítico que hoy eh, ataña al Medio Oriente, evidentemente, en donde eh, pues justamente está eh, en una ofensiva en el territorio de en la franja de Gaza, Israel, eso está generando una enorme tensión que es, podría poner presión a los precios de los energéticos, podría generar incertidumbre y ahí habría efectos del tipo de cambio. Sin embargo, lo que hoy se observa, por ejemplo, en el tipo de cambio y es extraño, abrió la semana con mucha tensión, pero al mismo tiempo pues por ejemplo vimos que el dólar no se apreció, ahora está en 18, hace ratito que revisaba está en 17.96, ahorita está cotizándose el dólar en mercados internacionales en 18 versus el peso eh, interesante y bueno pues le digo eh, aquí lo estaremos siguiendo muy puntual en todos los pasos en imagen y bueno pues prácticamente llegamos al final de una edición más de imagen empresarial como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado, si ya está usted con un café en la mano como yo enhorabuena por ello, el mío está en un termo si ya va navegando hacia el trabajo o a dejar a los niños también enhorabuena, saludos a los niños que nos escuchan mucho por supuesto si, está, si usted está con la dinámica del ejercicio ya ganó el 2023, no se retire siga, continúe con esa eh, puntualidad porque no es un asunto menor, eh, sobre todo porque ya tiene muchas endorfinas y espero buena información quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar, soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y también Imagen Televisión, que tenga un excelente martes.